0: Les Éthiopiens se pressaient aux urnes ce lundi pour un double scrutin historique. Quelques 38 millions d'électeurs ont été enregistrés, mais il serait pour le moment difficile d'avancer un chiffre de votants, d'autant plus que beaucoup d'entre eux, qui sont dans les zones touchées par la violence, ne se rendront pas aux urnes. Ce scrutin, présenté comme national, ne pourra se tenir que dans près d'un cinquième des 547 circonscriptions du pays. Dans 64 d'entre elles, le scrutin a été reporté au 6 septembre pour des raisons de sécurité ou des raisons de logistique. Et dans les 38 du Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé des troupes fédérales en novembre pour destituer des autorités régionales dissidentes, il a été reporté s'initié. Il n'y a donc pas de vote au Tigré à cause de la guerre, pas d'élection dans une partie de la région de Ménisangoul, Goumouz et à l'ouest de l'Oromia à cause des violences communautaires. Il n'y aura pas de vote aussi dans les régions de Somalie et Harari à cause d'un problème d'impression des bulletins de vote. Et certains partis d'opposition, dont deux de la région de l'Oromia, la plus grande et la plus peuplée du pays, ont décidé de boycotter le scrutin. Birko Khan Midexa, le président de la Commission nationale électorale d'Ethiopie, a indiqué que les retards dans l'ouverture des bureaux de vote et dans l'enregistrement des électeurs a retardé le jour du scrutin. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse d'État FANA. Les élections générales étaient initialement prévues en août 2020. Elles furent reportées au 5 juin 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, puis à ce lundi, pour des retards logistiques. Il faut toutefois dire que les Éthiopiens sont désireux de changer les choses dans un pays confronté à des crises majeures. Des électeurs semblent investis dans ces élections nationales, deux fois déjà retardées. Et ces élections législatives et régionales du 21 juin sont capitales pour le Premier ministre Abiy Ahmed, car après avoir été désigné au poste de Premier ministre en 2018, il veut désormais donner à son pouvoir une légitimité populaire. Son parti de la prospérité en est le grand favori malgré qu'il est sujet à un vaste mouvement de contestation anti-gouvernementale. L'actuel Premier ministre Abiy Ahmed avait promis que ces élections législatives et régionales seraient les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. Certains veulent bien y croire et il faut ajouter qu'il s'agit du premier test électoral du premier ministre Abiy Ahmed qui est âgé de 44 ans et qui avait promis à son arrivée au pouvoir d'incarner un renouveau démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. En l'absence de figures politiques et le boycott de certains partis, la compétition sera donc limitée. Le parti de la prospérité du premier ministre part grand favori et Abiy Ahmed devrait être reconduit sans problème. Premier Oromo a occupé le poste premier ministre en Éthiopie, Abiy Ahmed a fait souffler le vent du changement dès son arrivée au pouvoir. Il a fait libérer des milliers de prisonniers politiques, favoriser le retour d'exilés, présenter des excuses pour les violences d'État. Il a également mis fin aux hostilités avec son voisin Érythrée après 20 ans de guerre froide et un conflit meurtrier. L'Érythrée a voté en 1993 son indépendance de l'Éthiopie. Mais les bonnes relations qu'entretenaient les régimes d'Asmara et d'Addis Abeba s'étaient rapidement détériorées pour dégénérer en un conflit qui fit 80 000 morts entre 1998 et et 2000. En 2019, Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix pour la réconciliation avec l'Érythrée, même si le comité Nobel a noté que le processus de réconciliation n'était pas achevé. Et pour revenir à ces élections législatives et régionales, les résultats du vote de ce lundi devraient être annoncés le 1er juillet prochain. Mais il faudra donc attendre plusieurs mois avant de connaître la composition du prochain Parlement. En ce qui concerne le Tigré, aucune date de vote n'a été annoncée. Une grave crise humanitaire sévit actuellement dans cette région, selon l'ONU qui chiffre à 350 000 personnes qui risquent la faim. Pamela Kumba à Johannesburg pour Channel Africa.